0: Er was eens een Dona Mobile die door prachtige Italië trok, op zoek naar bijzondere wijnen, gemaakt van vaak onbekende inheemse Italiaanse druiven. Welkom! Bij de verhalen over een inheemse Italiaanse druif vertelde Gina Botta van La Botta Wijnavonturen. Reis via deze podcast met mij mee en luister, meer en toe. Ciao carissimi. We zijn aangekomen aan de zevende aflevering van deze podcast. De zevende aflevering schijnt cruciaal te zijn omdat vele podcasters dat niet halen. Een soort zeven afleveringen itch van de podcast. Wat mij betreft, ik heb er nog steeds heel veel zin in. En dat komt. Op de eerste plaats door jullie. Wekelijks krijg ik mooi commentaar en bruikbare tips. En door deze tips heb ik allerlei nieuwe plannen voor verdere ontwikkeling van de podcast. Ik heb ook afspraken staan voor interviews met wijndeskundigen op het gebied van Italiaanse wijnen en inheemse druiven. En bovendien, en bovendien, hebben we tijdens de afgelopen zes afleveringen slechts over vier inheemse Italiaanse druivenrassen gesproken. We hebben nog veel te doen. Ik blijf graag uw feedback en uw verzoekdruifjes ontvangen. En als u dit eerste seizoen mailt, komt u ook in aanmerking voor een heerlijke fles Italiaanse wijn, die ik zelf uit Italië heb meegebracht van een van mijn vele tochten langs de wijnboeren. Als winnaar, als u winnaar zou zijn, mag u zelf de druivenras kiezen die u wilt proeven. Uit die reeks inheemse druiverassen van seizoen 1. De winnaar wordt bekendgemaakt in de twaalfde en laatste aflevering van seizoen 1 en dat zal zijn in de week van 12 juli. Dus doe mee en mail naar La Botta Wijnavonturen At gmail.com. Ik herhaal la Botta wijnavonturen at gmail.com en botta met dubbele T. We gaan het dus in deze bijzondere zevende aflevering hebben over een aparte groep druiven binnen deze mysterieuze inheemse Italiaanse druivenrassen. Ze zijn apart omdat er weinig mensen van hun bestaan afweten. Hun namen staan niet altijd vermeld op de etiketten, en dat terwijl ze een belangrijke rol kunnen spelen in de aroma's, smaak of uiterlijk van de wijn. Ik heb het over de toegevoegde druiven. De term toegevoegde druiven is geen officiële term bij mij weten, maar het is mijn eigen term die ik gebruik voor druiven die in een wijn zitten, maar geen hoofdrolspelers zijn. Ze zitten vaak in zeer kleine hoeveelheden in een wijn en doen mee op basis van meestal één gunstige eigenschap. Om te illustreren, de Sangiovese die we in aflevering 2 hebben besproken, is een hoofdrolspeler bij vele verschillende soorten wijnen, onder andere de Chianti Classico. De hoofdrolspeler is de publiekstrekker en die wordt overal genoemd. In het geval dat een Chianti uit 100% Sangiovese druiven is gemaakt, is de wijn een one-grape-show. In de wijnwereld gebruikt men de Franse term monocepage. Bij monocepage hebben we te maken met een wijn die gemaakt is uit één druiveras en waarvan de naam, in elk geval vaak, duidelijk op het etiket staat. Maar, dan wordt het spannend. Want soms staat er alleen één druiverras op het etiket, terwijl de wijn wel een mengsel of blend is van minimaal twee druiverassen. Volgens diverse wetten mag dat. Het mag dat een wijnproducent alleen de hoofdrolspeler op het etiket vermeldt. Maar de wijn moet een vereiste minimumpercentage aan hoofdrolspeler-druiven hebben. Bijvoorbeeld, in de Verenigde Staten mag je een wijn een monocepage noemen als er minimaal 75% van de hoofdrolspeler-druif in zit... En de rest, dus die resterende 25%, bestaat uit een ander druivenras en/of zelfs meerdere druivenrassen. In de EU mag je een wijn monocepage noemen als de hoofdrolspeler druif voor minimaal 85% in de wijn zit. De wijnproducent is daarbij niet verplicht om de andere druivenrassen die in die resterende 15% zitten te noemen. En over die ongenoemde druivenrassen, daar wil ik het met u over hebben. Die druiven noem ik de toegevoegde druiven. Als we een wijn lekker vinden, is het omdat we de smaak lekker vinden. De geur is lekker, het heeft een verleidelijke kleur, het voelt lekker in de mond en wellicht ook omdat het zo lekker smaakt bij het eten. Als consument hebben we persoonlijke eisen, persoonlijke criteria aan een wijn om het lekker te vinden. Een van die eisen is dat de wijn er aantrekkelijk uit moet zien. Voor sommigen betekent dat dat de wijn doorzichtig en helder moet zijn. Voor de meesten is de intensiteit van de kleur van belang. Een rode wijn die een fletse, waterige kleur heeft wordt snel geassocieerd met minder kwaliteit en smaak, terwijl een inktpaarse of bloedrode wijnkleur sneller geassocieerd wordt met smaakvol, stevig kwaliteitswijn. Het is een rare associatie, want de kleur van de wijn wordt bepaald door de kleurstoffen in de schil van de druif. En die worden weer op hun beurt bepaald door erfelijke eigenschappen van het druiveras. Het staat helemaal los van de eigenschappen die smaak en kwaliteit of stoerheid van die wijn bepalen, maar net zoals de consument op de markt. Voorkeur heeft voor knalrode tomaten en de rozeachtige exemplaren laat liggen, zo heeft de consument voorkeur voor een wijn met een intense kleur, en niet een waterige, lichte kleur. Het grappige is dat vele druiven die hoofdrolspelers zijn, in kwaliteitswijnen, zoals bijvoorbeeld de Sangiovese-druif in een Brunello de Montalcino of de Nebbiolo bij een uh, Barolo, dat deze druiven van zichzelf geen donkere pigmenten hebben. Als je met gesloten ogen een krachtige monocepage wijn gemaakt van de nebbiolo druiveras, zoals ik al eerder zei, van de wereldberoemde wijn Barolo uit Piemonte. Als je dat met je ogen dicht zou proeven, dan zou je na het openen van je ogen verrast zijn door de kleur, die lichter is dan je verwacht. Wat doe je dan? Stel je bent een wijnboer, je hebt een heerlijke wijn gemaakt van 100% Sangiovese druiven, met aantrekkelijke aroma's en fantastische smaak, maar met een fletse, lichte kleur, waardoor de consument zou kunnen afhaken. Je maakt de kleur intenser en aantrekkelijker. En dat doe je door een kleine hoeveelheid van een ander druivenras toe te voegen. Dat niet veel te zeggen heeft op het gebied van smaak en geur, maar wel zijn mooie natuurlijke kleurstoffen toevoegt aan de wijn. Klein beetje maar, soms zelfs maar 1 tot 5% van de totale druiven die in die wijn gaan. Maar wat een verschil in kleur! In Italië is er een groep en dat bestaat uit vier druivenrassen die men colorino noemt. Colorino komt van het Italiaanse woord colore... En de Ino aan het eind is een verkleinvorm, dus Colorino betekent zoiets als klein kleurtje. Nou, ik zou het niet klein kleurtje noemen, want als je bedenkt dat drie van deze vier Colorino druivenrassen, behalve een rode schil, zelfs rood vruchtvlees hebben, normaal gesproken is het vruchtvlees van een druif kleurloos en zitten de kleurstoffen alleen in de schil. Denk maar bijvoorbeeld aan de rode tafeldruiven die u koopt om op te eten. De Colorino Groep wordt verbouwd in verschillende regio's in Italië, meer in het midden. Dus regio's zoals Toscane, Lazio, Marche, Umbria. Ze hebben onvoldoende smaak en geur om zelf hoofdrolspeler te zijn van een monocepage van belang. Maar mamma mia, wat een kleurstofbommen zijn het! Het werk van de Colorino's in Italië is te vergelijken met het werk van de Franse Tanturier. Deze groep Franse druiven kleuren de wijnen mooier en hun groepsnaam is afgeleid van tantur, wat verf of tinctuur betekent. De Franse druiverras Petit Verdot, die bekend is door het geven van zijn kleurstoffen aan de beroemde Bordeaux wijnen, is daar een mooi voorbeeld van. In Italië gebruikt men vele inheemse druivenrassen om kleur toe te voegen aan een wijn, zoals de net genoemde groep van de Colorino, of bijvoorbeeld een druivenras zoals de Ancelota. Ook internationale druiven zoals de Alicante uit Spanje worden in Italië verbouwd om zijn, om zijn kleurstof. Deze druivenrassen, die gebruikt worden om kleur van een wijn te verrijken, moeten dus heel veel kleurstoffen hebben. Ik weet het, ik heb het ervaren. Ik heb Alicante druiven geplukt in Toscane en de kleren die ik toen droeg, weten dat nog goed. Van diezelfde Alicante heb ik ook Schiacciata di Uva gemaakt. Schiacciata is een plat brood dat thuis wordt gemaakt. Je kunt het ook bij de bakker kopen, maar. Ze maken het liefst zelfs thuis. De naam schiacciata komt van schiacciare, wat verpletteren of plat maken betekent. Je kunt een pittige schiacciata maken van bijvoorbeeld uien en grof zout en olijfolie. Of je kunt een zoete schiacciata maken met verse wijndruiven. Pittige schiacciata is hebben wij vaak bij vrienden thuis gegeten. En ik heb enorm van genoten, naast het feit dat het heel lekker is, is het ook fantastisch om te zien dat mensen, net zoals wij euh, zoutjes zouden kopen als we gasten krijgen, maar zij maken thuis zo'n schiacciata om, te, om bij de aperitivo te eten als gezelschap van een heerlijke wijn. De schiacciata di uva, daar hadden we het over, die wordt gemaakt tijdens de druivenoogst. Als je met de hand plukt tijdens de oost, selecteer je de mooie rijpe druiven en de onrijpe laat je hangen. Ongeveer twee weken later kun je nog een keer langs de rijen druivenplanten lopen en dan kun je de inmiddels rijp geworden trossen plukken. Vele mannen en vrouwen doen dat in alle wijngaarden van Italië. Ze plukken deze inmiddels rijp geworden druiven en gebruiken ze als tafeldruif, maar... Vooral voor het maken van de schiacciata di uva. Voor ongeveer een maand kom je die schiacciata di uva overal tegen. Het wordt je overal aangeboden. Je vindt ze in alle bakkerijen. Er liggen schalen van buurvrouw op je drempel te wachten met hun gemaakte schiacciata di uva. En daarna zie je ze pas weer volgend jaar tijdens de oogst. Dus ik besloot ook aan de slag te gaan. Ik ging met Costello, de medewerker van de azienda Vinicola Piedicole, mijn thuiswijngaard in Toscane, op zoek naar de tweede lichting, rijpe alicante druiven en gewapend met het recept van de 90-jarige grootmoeder, la nonna, van Marta, die eigenaresse is, zou ik thuis zelf schiacciata die uva gaan maken zodat de plukkers de volgende ochtend het bij de koffie konden eten, als het lukte tenminste. Ik ben dol op schiachata di uva, maar ik vind het altijd vervelend dat alle druivenpitten pitten er nog in zitten. Je moet de schiachata krakend en spugend opeten. Gelukkig eet je het vaak in de wijngaard, maar ik vind die pitten toch niks. Dus toen ik mijn eigen schiachata di uva ging maken, riep ik de hulp in van mijn man om de druiven te ontpitten. En toen begrepen we al snel waarom Schiachata di Uva altijd met pitjes en al wordt gebakken. Namelijk, de krachtige kleurstoffen van de alicante druif konden we daarna voor weken overal nog terugvinden. In de huid, onder de nagels, aan onze kleren, op het aanrecht, de volgende dag werd mijn schiacciata di uva goedgekeurd door de nonne, gelukkig, en het werd toegejuicht door de oogstploeg en het was binnen een mum op, tja. Het gleed erin, want het had geen pitten. En nu dat we het over anekdotes hebben, vertel ik ook even het verhaal van Enzo, wat ook te maken heeft met toegevoegde druiven die gebruikt worden om hun kleur. Druiverrassen die verbouwd worden omdat ze meewerken aan de wijn, worden meestal in de vlakkere, laten we zeggen, tweede rangs velden van de wijngaard verbouwd. De mooiste velden van de wijngaard zijn natuurlijk voor de hoofdrolspeler in de wijn. Daarbij moet de toegevoegde druif niet veel extra werk geven aan de wijnboer, omdat er zoveel mogelijk tijd, moeite en energie beschikbaar moet zijn voor het koesteren van de hoofdrolspeler. In een eerdere aflevering heb ik het reeds gehad over onze vriend Enzo, die een nieuwe wijngaard ging aanplanten. Ik heb toen verteld dat de experts van de consortio, dat is de coöperatie van de plaatselijke wijnboeren, kwamen kijken naar zijn land en monsters van de grond meenamen. Op basis van de eigenschappen van het land en de vraag op de markt en de trends, zal ik maar zeggen, werd er geadviseerd, werd Enzo geadviseerd, dat hij op de helling een bepaalde kloon Sangiovese moest planten. Maar in het dal, op de vlakkerig en kleiige gedeelte, kreeg hij het advies om Ancelotta te planten. Ancelotta is een inheems druivenras dat ook om zijn kleurstoffen wordt verbouwd en dat vaak gebruikt wordt om de bleke San Giovese bij te staan bij het maken van de plaatselijke Chianti. Over een toevoegdruif, ja, dan kunt u zich voorstellen dat er in het verleden minder of niet over is geschreven. Het is ook moeilijk om de geschiedenis te achterhalen van deze druiven. Bij de Ancelotta bestaan er wel documenten die geschreven zijn door Tomassino L'Ancelotti, die eind 14e, begin 15e eeuw dit druivenras schriftelijk heeft aanbevolen. Men denkt dat dat een van de verklaringen is voor de naam Ancelotta, dat het waarschijnlijk is afgeleid van de familie L'Ancelotti, die de kwaliteiten van deze druif propageerde. Gelukkig kunnen we door DNA-onderzoek meer informatie krijgen over deze druiven. Toevoegdruiven heb je niet alleen om, de kleur, om kleur te geven aan een wijn. Er zijn ook toevoegdruiven die met veel suikers, dus na gisting met veel alcohol, bijdragen. Of met frisse zuren, of juist met bittere tanninen. Als deze toevoegdruiven van zichzelf ook interessante aroma's en smaken blijken te hebben, of als ze in een ander gebied beter groeien, waardoor hun eigen kwaliteiten beter tot uitdrukking komen, dan kunnen ze ook bevorderd worden tot co-star. Dus dan worden ze mede hoofdrolspeler in de wijn, zoals een bekend duo Merlot en Cabernet Sauvignon. Of ze kunnen zelfs bevorderd worden tot hoofdrolspeler. Dat is met de Franse Malbec gebeurd, die in Frankrijk een toevoegdruif was bij de eerder genoemde Bordeaux-wijn en die in een nieuw land in het hoge Andesgebergte zich zo thuis voelde, dat het zijn verborgen talenten ging tonen, waardoor de Argentijnen vandaag de dag prachtige monocepage van Malbec maken. Als voorbeeld van een inheemse Italiaanse druif, die in de carrière is opgeklommen tot hoofdrolspeler, neem ik de Pugnitello, een druiverras wat recent eind twintigste eeuw in de jaren tachtig ongeveer, bekendheid heeft gekregen en pas in 2002 is ingeschreven in de nationale register. We hebben het in het begin al gehad over het feit dat er nog altijd inheemse druiven worden ontdekt. En Pugnitello is hier een mooi voorbeeld van. Pugno betekent vuist en deze druivenras heeft zijn naam te danken aan het feit dat de druiventros klein en compact is en de vorm en grootte heeft van een vuist. De new kid in town komt voorlopig alleen voor in zijn thuisgebied. En dat is in de kustgebieden van Toscane, vooral in de buurt van Grosseto. Nadat het een aantal jaren dienst deed als toevoegdruif, vanwege zijn sprankelende rode kleur, worden er nu steeds meer monocepages van gemaakt, doordat men... Meerdere voordelen heeft ontdekt bij de Pugnetello. Het heeft om te beginnen frisse zuren. Het is zeer fruitig in aromas en in smaak en dat merk je goed in het glas. Maar in de wijngaard is het ook een zeer makkelijke druif. Hij heeft een dikke schil. En die dikke schil maakt de druif resistent tegen schimmels en andere ziektes. Je hoeft als wijnboer dus nauwelijks te spuiten waardoor het interessant wordt om er natuurwijnen van te maken. En zoals we van Josje van Oostrom hebben gehoord tijdens de afgelopen aflevering... natuurwijnen zijn wijnen waarin er niets aan toegevoegd moet worden... en niets eruit gehaald moet worden. Een andere interessante eigenschap van de pugnitello... is dat het goed tegen warmte kan in de wijngaard. Hoge temperaturen belemmeren de druif niet om frisse en fruitige smaken te produceren en te behouden. En in deze tijd van opwarming van het klimaat, waarbij wijnboeren hun wijngaarden moeten verhuizen naar koelere plekken, hogerop in de bergen, juist om die frisse en fruitige smaken te behouden, is de Pugnitello een interessant alternatief. En als laatste interessante detail van de Pugnitello... Je kunt er heerlijke rosatos, oftewel rosé van maken. En dat past naadloos aan de internationale dorst die we tegenwoordig hebben naar rosés. En dat allemaal voor een druif die men voor 1980 niet eens kende. En die zijn carrière begon als een toevoegdruif. Toevoegdruiven. Ze worden niet op het etiket vermeld. Niemand kent ze. Ze voldoen niet aan alle vereisten, maar ja, die ene eigenschap waarmee ze bijdragen, zorgt ervoor dat de wijn van de hoofdrolspeler kan krallen en dat het verkocht wordt. Teamwork at its best. Grazie della visita. Meer verhalen en of foto's kunt u vinden in de wijnavonturenblog op mijn website. Daar kunt u ook podcastwijnen bestellen, zodat u tijdens het beluisteren van een aflevering de bijpassende wijn van Inheemse Druiven kunt proeven. Luister, leer en proef in uw eigen tijd en in uw eigen omgeving. Om de lancering van de podcast te vieren, kunt u ook door het mailen, door een review achter te laten of nog mooier, door te abonneren op mijn podcast in aanmerking komen voor een fles wijn cadeau. Een cadeau molto speciale voor mijn molto speciale luisteraars. In elk geval, non dimenticare, niet vergeten, we hebben een afspraak staan voor het volgende verhaal over de inheemse Italiaanse druif. Arrivederci!